0: La mente humana es simplemente fascinante, es una vasta fuente de cognición y razonamiento que te permite rememorar recuerdos que has vivido, percibir lo que sucede a nuestro alrededor y generar juicios tanto de nuestras propias acciones como respecto a otras personas. A pesar de eso, la mente humana no está necesariamente programada para maximizar nuestra felicidad o alegría en la vida, sino que, nos puede hacer seguir reglas obsoletas, insatisfactorias o creencias limitantes que son transmitidas de generación en generación. Pero, ¿qué pasaría si tú pudieras remover estas restricciones limitantes y empezar de nuevo? En otras palabras, ¿qué pasaría si tú pudieras conocer el código para hacer de tu mente una mente extraordinaria? Si quieres conocer el sistema, que te va a ayudar a conseguirlo, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Y esa semana vamos a revisar un tema que ha sido de mayor demanda por parte de la audiencia. Vamos a revisar precisamente la cuestión de la mente. ¿Cómo hacer que la mente trabaje a nuestro favor? en pocas palabras, o dicho en otros términos, cómo hacer de nuestra mente una mente extraordinaria. Este análisis que vamos a revisar aquí provee una guía sobre cómo evitar las trampas que existen en nuestra propia mente. Y todo este concepto del código de la mente extraordinaria, que es el nombre del libro que vamos a revisar esta semana, se basa en un sistema de 10 leyes que está de alguna manera distribuido en cuatro etapas diferentes. Las primeras dos leyes de que este libro menciona, nos habla precisamente en descubrir, o es el descubrimiento, ¿no? de qué manera nosotros somos condicionados por el mundo que existe a nuestro alrededor. Después, las siguientes tres leyes nos hablan precisamente de cómo podemos cambiar nuestra percepción del mundo. Las leyes 6, 7 y 8 nos muestran cómo crear estados mentales más fuertes, y las últimas dos leyes nos muestran cómo emplear estos estados mentales para cambiar nuestro mundo. En conjunto, estas leyes vienen a transformar el complejo código de la mente y nos van a ayudar o nos van a guiar para tener una vida más extraordinaria. En este análisis vamos a entender o vamos a comprender ciertos términos como el hecho de qué son las reglas sin sentido, que menciona el libro, pero más propiamente son las reglas de porquería ¿no? que existen en el mundo y por qué es que deberíamos cuestionarlas. Después vamos a revisar aspectos como qué significa ser inmune al fastidio, es decir, a las cosas nocivas que nos llegan constantemente, de qué manera podemos ser inmunes. Y vamos a revisar también cómo, sin importar nuestro pasado, nosotros podemos seguir siendo atractivos, atractivas según sea el caso. Este es un libro escrito en el mes de mayo del año 2016, o es el momento de su publicación, y el autor es Vincent Lakiani. Él es una persona, o es una de las personas más influyentes en la actualidad en el ámbito del desarrollo personal. Él es ingeniero en computación y emprendedor en el área de la tecnología y la educación. Él es el fundador y presidente de la empresa Valley la cual es una compañía especializada en el diseño de la experiencia del aprendizaje, creando plataformas digitales y aplicaciones que mejoran la enseñanza en línea en los ámbitos del desarrollo personal, la conciencia, la productividad, el bienestar, entre otros. Creo que hay mucho de donde poder sacar información importante y sobre todo viene siendo uno de los personajes hoy por hoy en el mundo de mayor influencia en el ámbito del desarrollo personal. No nada más desde un aspecto teórico, sino sobre todo por la práctica de emprendimiento que tiene. Conforme vayamos analizando toda esta información, te vas a dar cuenta de lo mucho que puede proveer este autor. Y cuando conoces un poco más su historia, te das cuenta de la gran cantidad de anécdotas y sobre todo de datos curiosos, ¿no? Lo cual lleva a una persona normal a convertirse en una persona extraordinaria en relación a vivir las experiencias que la vida te puede dar. Entonces, sobre todo este concepto vamos a platicar hoy y espero que tomes nota o por lo menos presta mucha atención a cada uno de los puntos y trate de incorporar aquellos que más se adapten a tu realidad actual. Y con esto vamos a empezar con el primero de los puntos, el cual se refiere a trascender lo que él denomina el culture escape, que en español se puede traducir como el espacio cultural. Y sobre todo, cómo es que nosotros deberíamos cuestionar las reglas de porquería de la sociedad. Aquí el autor también crea nuevas palabras. Es decir, eh, cuando analices el libro vas a encontrar palabras que no existen en una definición como tal. Voy a tratar de darle eh, el acotamiento, por lo menos el significado, en español, que podría ser más entendible para todos. Entonces, el primero de los puntos habla precisamente cómo trascender el espacio cultural en inglés. Bueno, la palabra que él denomina es culture escape, pero viene siendo la cuestión de todo lo que nos envuelve y cómo nosotros deberíamos cuestionar las reglas sin sentido o las reglas de porquería, más propiamente dicho, en palabras más acercadas o más acertadas del autor de nuestra sociedad. La cuestión es que mientras nos movemos en la vida, constantemente se nos dice lo que deberíamos hacer o bien cómo deberíamos vivir. Nuestra cultura contiene un número de creencias obsoletas que determinan qué tipo de trabajo y educación deberíamos tener y cómo deberíamos comportarnos y cómo deberíamos vestirnos, entre otras cosas. En su conjunto, estas creencias ...hacen lo que hoy se conoce... ...con ese término del culture escape... ...o el espacio cultural... ...cada uno de nosotros... ...tiene un espacio cultural... ...particular... ...¿por qué? porque cada uno de nosotros ha crecido en ambientes... ...o se ha desarrollado en entornos... ...los cuales tienen sus propias reglas... ...entonces este espacio cultural... ...se refiere precisamente... ...a una serie de reglas y normas... ...sobre cómo... ...amar, comer con quién casarnos, cómo trabajar. Es decir, una serie de reglas que nos van a decir cómo vivir la vida. La cuestión es que si tú quieres ser extraordinario, extraordinaria, la primera regla de una vida extraordinaria radica en trascender tu propio espacio cultural o trascender tu propio culture escape. Y aquí vamos a empezar a entender un poquito las analogías en relación a la historia del autor. El autor se da cuenta de toda esta cuestión del espacio cultural eh, y de la influencia que esto estaba ejerciendo en su vida. Y sobre todo se dio cuenta de las cosas que tenía que hacer. Él menciona que hasta la edad de los 19 años, el autor, Vincent Lacchiani, él vivía en Malasia y la norma para las familias y los maestros Dentro de esa sociedad era empujar a los niños a que se volvieran ingenieros, abogados o doctores. Era la línea. Y como el autor era un buen estudiante, se le dijo que estas eran las reglas que él necesitaba seguir en función de tener éxito. Y creo que esto no es distinto de la sociedad en la que nos encontramos hoy. Nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, las personas que son mayores que nosotros. Entonces, ¿qué pasó? El autor, Vincent, siguió ese camino cumpliendo precisamente las expectativas y dejó de lado sus pasatiempos como la fotografía y el arte para volverse precisamente un ingeniero en computación. Sin embargo, cuando él tuvo éxito alcanzando una buena posición dentro de la compañía Microsoft, él se dio cuenta que esa no era la vida que él debería de seguir, por lo cual renuncia a ese trabajo. Ahora, no te quiero, no quiero que te quedes más con la idea que trabajaba en un puesto común este autor a su muy temprana edad tenía un muy buen puesto en Microsoft no nada más eso él en las reuniones que tenían con la compañía él podía interactuar directamente con Bill Gates él era un caso de éxito rotundo en relación precisamente al espacio cultural que lo envolvía de tanto de su familia como amigos y demás pero él se dio cuenta que ese no era su camino. Él se dio cuenta que eso no era lo que él quería. Él no podía pasar su vida siendo un ingeniero en computación, ser un ingeniero que está haciendo pruebas en relación a diversos productos informáticos que existían, a pesar de que las expectativas eran muy altas, y sobre todo el reconocimiento que estaba teniendo era también muy elevado por parte de la sociedad que lo envolvía. Pero él decía renunciar. Él se da cuenta que ese no era el camino que él debía de seguir. Y renuncia con todas las consecuencias que eso puede generar. Okay? Es decir, no es un camino fácil ni sencillo, pero el autor, en muy temprana edad, empieza a entender este concepto. Y sabe que para sobresalir y ser extraordinario, el autor sabía que necesitaba trascender precisamente ese espacio cultural. Sabía que necesitaba salir precisamente del culture escape y selectivamente elegir cuáles reglas seguir y cuáles ignorar. Y esto nos lleva precisamente a la segunda ley de una mente extraordinaria, que radica en el contexto de cuestionar las reglas de porquería. O las reglas sin sentido, pero más propiamente, en términos del autor, las reglas de porquería. ¿Qué es una regla de porquería? Bueno, una regla de porquería, o usando la terminología que menciona el autor, que siempre hace abreviaciones, él le llama en inglés brules, que es bullshit rules, aquí si lo tratamos de aterrizar al español, bueno, son reglas de porquería, viene siendo una regla obsoleta del espacio cultural que solemos seguir ciegamente, incluso si nos puede alejar o retraernos o retrasarnos en busca de nuestros sueños. Y aquí vuelvo a repetir, ¿cuántas reglas conoces que caen en esa naturaleza o que caen en esa categoría? Insisto, una regla de porquería es aquella regla obsoleta dentro del espacio cultural, es decir, de nuestro entorno, que seguimos ciegamente. La seguimos porque pensamos que ese es el camino. Es más, ni siquiera las cuestionamos. Incluso si la misma regla nos puede alejar, o nos puede hacer retroceder, o nos puede hacer caer precisamente en busca de los sueños que realmente tenemos. Y aquí podemos hablar de algunas reglas muy particulares. Por ejemplo... Eh, la universidad sí, hay reglas de porquería en relación a la universidad ¿por qué? la sociedad comúnmente nos dice que necesitamos un título universitario para garantizar el éxito la cuestión es que no solamente un título no nos garantiza nada sino que de hecho puede obstruir precisamente el éxito que puedes tener debido a la sobrecarga que se puede generar por las deudas originadas precisamente por ese estudio. Hablando de personas que realmente están muy enfocadas en relación al estudio y a lo mejor no tienen los recursos directos para poder solventarlo, caen en un crédito, el cual este crédito pues al final lo vas a tener que pagar y muchas veces el camino puede hacerse mucho más lento debido a que careces de recursos. Y muy posiblemente en los tiempos actuales un título universitario realmente no te garantiza absolutamente nada. A lo mejor puedes tener un trabajo pequeño en un inicio, pero al momento que tienes que pagar lo que debes, te puede hacer que el trayecto, o puede generar que la trayectoria sea mucho más lenta. Este es un tipo de regla. Hay varias más, pero es un tipo de regla la cual hace que podamos cuestionarla. Hay personas que pueden estar de acuerdo y personas que no la cuestión es que ya un título universitario en los tiempos actuales no garantiza nada y para las generaciones más grandes donde ellos crecieron bajo el, la cultura o el espacio cultural donde tenías que estudiar una carrera para tener realmente un porvenir porque así es como la regla funcionaba en aquel momento y quizá en aquel momento funcionaba hoy por hoy ya es algo obsoleto, necesitas otro tipo de recursos, nada más el título universitario yo no digo que no pueda ser útil pero no es lo único que te va a garantizar realmente el que puedas generar un resultado favorable. Por ejemplo, no sé si lo recuerdes o si te tocó escucharlo, verlo, el famoso mensaje de Steve Jobs, cuando da su histórico ¿no? mensaje en la Universidad de Stanford. Él cuestionó precisamente esta regla sin sentido, por medio de haberse dado de baja de la universidad y encaminarse en ser un hombre extraordinario. Él no necesitó de un título para ser un innovador radical, reinventando, entre otras cosas, lo que viene siendo el teléfono inteligente que hoy conocemos todos y revolucionó, precisamente, múltiples industrias. Ahora, hay que ser ecléctico en ese tipo de información. Muchas veces a las personas les gusta tomar posiciones extremistas y la verdad es que ten en cuenta todas las variables. Mucha gente a lo mejor es perezosa y simplemente dice, no, es que yo voy a ser grande y por eso no voy a ir a la universidad o por eso no tengo que estudiar, porque sé que puedo lograr las cosas sin hacerlo. Y eso también es una regla de porquería. ¿Por qué? Porque no estás considerando todas las variables. La cuestión es, hay personas que han logrado el éxito so de manera sobrenatural, como Bill Gates o Steve Jobs, pero es porque ya ellos ya tenían precisamente un propósito muy trazado, tenían conocimiento bastante elaborado, y sobre todo ya tenían mucha claridad sobre lo cual, o sobre, el, o sobre aquel aspecto en lo que querían destacar, y sabían cómo hacerlo. El problema es que las personas no saben cómo hacer las cosas, pero simplemente hay cosas que no les gustan, lo dejan, pero no hay un camino claro. No te, Si ese es tu caso, quédate un poquito tranquilo, un poquito tranquila, ¿por qué? porque más adelante vamos a revisar de qué manera se pueden delimitar ¿no? estos caminos los cuales nosotros tenemos que entender. Pero sobre este punto quiero que te quedes con las dos reglas principales. Y la primera regla es precisamente cómo trascender el espacio cultural. Es decir, ser conscientes de todo este conjunto de reglas y normas que nos dicen cómo tenemos que vivir la vida. Eso por un lado. Y tienes que cuestionar en relación las reglas de porquería que existe en nuestra sociedad sobre esta cultura o este espacio cultural. Repito. Regla número uno, trascender el espacio cultural. Y regla número dos, cuestionar las reglas de porquería de la sociedad, las cuales se están limitando a desarrollar ese potencial y sobre todo destacar en el ámbito que más quieres sobresalir. Después analizamos el siguiente punto, el cual nos habla precisamente sobre las mentes extraordinarias. O más bien, nos dice que las mentes extraordinarias practican la ingeniería de la conciencia. Y crean modelos automotivantes de la realidad. Y aquí, bueno, puede ser un poquito confuso no el término automotivante o bien eh, algo que te incentive ¿no? o algo que te dé fuerza para crear tus propios modelos de la realidad que existe vamos a analizar esto más puntualmente primero una pregunta cuáles son las probabilidades que tú continúes usando una computadora con el programa o con el software de windows 95? No sé qué edad tengas, no sé en qué generación seas, pero en los noventas, a mitad de los noventas, surge este sistema operativo que es Windows 95 en las computadoras. Y es el que detona realmente el uso masivo de las computadoras en casa. Todo mundo a mitad de los noventas tenía Windows 95. ¿Y a qué voy con esto? En su momento era excelente Windows 95, era el mejor sistema operativo que había. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las probabilidades que tú continúes usando una computadora con Windows 95? La realidad es que es casi nulo, salvo por alguna salvedad o algún tipo de cuestión especial, es muy poco probable. La cuestión es que si eres una persona normal en este conjunto ¿no? de, de aspectos, o si eres una persona a la cual se va adaptando a los cambios conforme estos suceden, tú seguramente te preocupas porque tu computadora pueda correr eficientemente los nuevos programas que hay. Así que, tratas de asegurarte de actualizar el sistema operativo cada cierto tiempo. Es más, te obligan a que lo hagas, porque de pronto ya las aplicaciones no funcionan. Entonces, cada cierto tiempo tienes que renovar el sistema operativo y cada cierto tiempo, por lo regular, cambias de equipo. ¿Cierto? Bueno... Este es el mismo tipo de cuidado que tú deberías colocar en tu mente. Y repito, este es el mismo tipo de cuidado que tú deberías colocar en tu mente. Actualizar el hardware y el software de nuestra mente es lo que el autor llama ingeniería de la conciencia. Y esta es la tercera ley para tener una mente extraordinaria. Voy a repetir esta parte. ¿sí? Contextos de hardware y software, independientemente si estás familiarizado o no. El hardware es todo lo que nosotros vemos físicamente, ¿no? En un equipo de cómputo, por ejemplo, el hardware pues viene siendo donde almacenas el CPU, donde almacenas precisamente la memoria, donde almacenas precisamente la tarjeta de gráficos, es decir, es todo lo físico que encuentras. Y el software es todo lo que lo hace funcionar, es decir, es el programa que lo ejecuta. Ahora, así como en una computadora, nosotros tenemos precisamente que hacer lo mismo en nuestra mente. Y es lo que el autor llama ingeniería de la conciencia. Tercer ley para una mente extraordinaria es practicar la ingeniería de la conciencia. Ahora, igual que tu computadora, tu mente tiene tanto hardware como software. El hardware viene siendo, o el hardware, más bien, viene siendo tu modelo de realidad. Repito, el hardware mental que tienes es tu modelo de realidad. ¿Y a qué me refiero con modelo de realidad? Aquí es donde tú mantienes tus creencias acerca del mundo, sin importar si estas son políticas económicas, maritales, educativas, etc. Es tu sistema de creencias. ¿Okay? El hardware, que está, el hardware perdón, que está en tu mente viene siendo tu sistema de creencias del mundo. Por otro lado, el software contiene ...tus sistemas de vida... ...repito... ...el software contiene tus sistemas de vida... ...y a qué me refiero con sistemas de vida... ...son los hábitos diarios... ...que determinan precisamente... ...cómo utilizas el hardware... ...dicho de otra manera... ...el hardware de tu mente... ...es el sistema de creencias... ...que tienes debido al condicionamiento... ...que ha recibido el entorno... ...y el software vienen siendo los hábitos diarios... ...que tú ejecutas todos los días y alimentan o hacen que se utilice el hardware. ¿sí? Es decir, es lo que hace o, o lo que alimenta más bien tu sistema de creencias. Por ejemplo, digamos que tu hardware, es decir, tu modelo de realidad, eh, mantiene que está mal matar animales por comida. Por ejemplo, tu sistema de creencias dice que eso está mal. Matar animales por comer su carne está mal. Por consecuencia, tu software, es decir, tus sistemas de cómo vives tu vida, te va a decir que deberías comprar y comer como un vegano lo haría. Tu software te va a dictar eso. Es decir, tu sistema de creencias te dice que está mal matar animales por comida y entonces tus hábitos diarios, tus sistemas de vida, te van a decir que lo que tú deberías hacer es comprar y comer como lo hace un vegano. Ahora, la ingeniería de la conciencia es una forma de entender que tu crecimiento personal depende de tu habilidad de elegir cuidadosamente y de manera frecuente actualizar tu hardware y software. Y lo repito otra vez, la ingeniería de la conciencia es una forma de entender que tu crecimiento personal depende precisamente de tu habilidad de elegir cuidadosamente tus opciones y sobre todo, de manera frecuente, estar actualizando tu sistema de creencias y tus sistemas de vida. Nosotros podemos actualizar precisamente nuestros sistemas de creencias siguiendo perdón, la cuarta ley de una vida extraordinaria. Y la cuarta ley de una vida extraordinaria nos dice que hay que reconfigurar o reescribir los modelos de realidad. En otras palabras, tú tienes que estar actualizando tus modelos de realidad. Y aquí algo importante. Las personas que son extraordinarias, las personas que realmente nosotros eh, solemos admirar, las personas que logran los mejores resultados, las personas que impactan el mundo de manera positiva, entre otras cosas, hacen esto de una manera regular. ¿Sí? Ellos tratan siempre de abrazar, incorporar un estado mental que les ayude a alcanzar sus metas y sobre todo crear una autoestima positiva. Y es algo que muchas veces no va a suceder de manera que lo estemos buscando. A veces sucede de manera accidental. La cuestión es cuando nosotros nos damos cuenta de que no es lo que sucede afuera, sino la manera en la que nos comportamos dentro. Y la manera en la que esto puede funcionar mejor o entenderlo mejor es en base a otro ejemplo del autor. Y el autor menciona que él no siempre se sintió bien acerca de sí mismo. Me refiero acerca de su imagen. ...y esto es algo que nos puede pasar a todos... ...el autor dice que de niño... ...él solía usar unos lentes... ...que eran cero estéticos... ...unas gafas cero estéticas... ...y sobre todo sufría de mucho acné... ...entonces ya te imaginarás... ¿no? ...el que hay en una categoría como del típico nerd... ...el típico cerebrito... ...el típico... ...el cual era cero atractivo... ...hacia el sexo opuesto... ...y también muchas veces... ...pues también era víctima... ¿no? ...de burlas y demás por parte de sus compañeros... Y esto lo llevó a esta persona a tener una baja autoestima sobre su apariencia, ¿ok? Entonces, su sistema de vidas, o más bien su, su modelo de realidad, su sistema de creencia, pues era que una persona que no valía mucho la pena, o por lo menos es una persona a la cual tenía muchas inseguridades. Y dentro de sus sistemas de vida, es decir, sus hábitos diarios, pues era de alguna manera seguir alimentando esa creencia, Ahora, ¿qué fue lo que pasó? El autor menciona que todo ese concepto cambió en la universidad. Cuando él, sin darse cuenta, porque seguía atrapado en base a sus modelos de realidad del pasado, de pronto, él conectó con la chica más guapa del lugar en una reunión dentro de la universidad. Y él, su cuerpo había cambiado ya. Es decir, él ya no era ese niño o ese joven con las gafas y con el acné y demás. O sea, físicamente él había cambiado, pero interiormente él se seguía él seguía sintiendo que era esa persona. Entonces él sin darse cuenta, pues conecta con esta chica y de pronto él cuando cuando intercambian palabras, la chica le dice que él era alguien sumamente atractivo. Que era alguien que realmente se sentía ella halagada por el hecho que alguien como él la considerara. Entonces, en ese momento, así como por arte de magia, él se da cuenta que cómo su sistema de creencias lo estaba hundiendo. Cómo el hecho de pensar o sentirse atrapado simplemente en ese sistema de creencias lo estaba llevando a perder grandes oportunidades. Fue precisamente esta experiencia lo, la que permitió al autor actualizar precisamente el hardware, es decir, el sistema de creencias. Y él creó, a partir de ese momento, él creó un nuevo modelo inspirador de realidad que él decía, o a él de alguna manera, él se decía a sí mismo que se había vuelto un hombre atractivo, el cual ya no era aquella persona a la cual era insegura, sino que ahora era una persona atractiva porque ya la persona más bonita del lugar se lo había dicho. Y sobre ese sistema de creencias o ese nuevo sistema de creencias, de pronto, su vida, eh, digamos, la vida de citas y de conocer personas, se disparó y se convirtió ahora en una persona popular, ¿no? En relación a su nuevo esquema. Empezó a salir mucho más y a conocer a, mucha más, o a muchas más personas del sexo opuesto. ¿Y esto qué nos lleva a entender? Nos lleva a entender cómo no se trata de un cambio abrupto, de que algo tuviera que pasar. la situación es que todo el cambio es interno. Hubo detonantes. Él tuvo la suficiente perspicacia para entender que lo que esta chica pensaba no era nada más de esta chica, sino pudo, sino pudo haber sido también en un aspecto general. Y entonces lo incorporó. Te voy a decir qué sucede normalmente con las personas. Si la persona se encuentra en una situación, si la persona es insegura, es tímida, o bien en una mentalidad de víctima ¿no? en relación a las cosas, y de pronto llega una situación de este tipo, normalmente ni siquiera lo toma. Es decir, dice, ah, bueno, sí, lástima que los demás no, no, no me perciben de esa manera y, y, se, y, se, y se victimiza. Y no cambia su sistema de creencias. Sigue de alguna manera arraigado, arraigada ese viejo sistema de creencias por protección o porque simplemente ya está demasiado condicionado. La clave para que este libro o este análisis funcione, independientemente del caso o cuál sea tu caso, radica en que tomes acción sobre estos pequeños ajustes. La ve a veces las personas imaginan que va a venir un cambio radical divino de pronto, lo cual va a transformar todos sus pesares eh, en dicha, ¿no? Y la verdad es que eso no va a pasar. Lo que va a pasar es cuando nosotros somos conscientes que podemos cambiar precisamente el sistema de creencias y lo vamos a cambiar, o la manera de cambiar un sistema de creencias arraigado es precisamente con los hábitos que estamos haciendo diariamente. El hábito alimenta el sistema de creencias. Entonces, cuando, por ejemplo, el autor, su sistema de creencias era que era una persona insegura, pero de pronto él cambió sus hábitos, él se sintió más atractivo, y a partir de ese momento él empieza a buscar más personas del sexo opuesto, de tal manera interactuar e ir reforzando esa confianza, de tal, a tal grado que ese sistema de creencias obsoleto que tenía empieza a descomponerse, empieza a transformarse empieza a actualizarse. Por eso el hardware y el software se tienen que actualizar constantemente. Nuestro hardware mental, nuestro software mental, es lo que va a determinar precisamente cómo nosotros vamos a pasar de una mente ordinaria a una mente extraordinaria. Y es algo que no nada más lo hace el autor, sino cualquier persona extraordinaria, cualquier persona de éxito, tiene que hacer esto de una manera regular. ¿Por qué? Porque ellos abrazan incorporan el estado mental que les ayuda precisamente a alcanzar sus metas y a crear, que esto es un factor clave, una autoestima positiva. Así que ya tienes ahí otras reglas más, las cuales se refiere a que las mentes extraordinarias practican la ingeniería de la conciencia y estas mentes extraordinarias precisamente se encargan a sí mismas de crear modelos automotivantes de la realidad. Es decir, van a hacer los ajustes necesarios para que precisamente este sistema de creencias puedan cambiar. Y esto nos lleva al punto número 3. Y el punto número 3 menciona que las mentes extraordinarias actualizan sus sistemas de vida y son capaces de ajustar la realidad. Y vamos a entrar en detalle sobre esto. Naturalmente, cuando tú revisas el modelo de realidad de tu hardware, se revela tu software así como tus acciones basadas en esas creencias, estas también deben ser revisadas. Y esto nos lleva a la quinta ley de una vida extraordinaria, la cual dice actualiza tu sistema de vida por medio de tres pasos. Y esos tres pasos son descubrimiento, refresca y mide. Las mentes extraordinarias continuamente optimizan sus sistemas de vida en función de alcanzar sus objetivos como analizamos previamente piénsalo de esta manera tus sistemas de vida son como apps o aplicaciones que son diseñadas para alcanzar metas en tu vida o bien para solucionar problemas específicos si una app una aplicación de tu teléfono digámoslo así no funciona o se vuelve obsoleta pueden pasar dos cosas ya sea que actualices la aplicación o bien la reemplazas por una mejor. Difícilmente te vas a quedar con una aplicación dentro de tu teléfono la cual te está quitando memoria y te está haciendo tu dispositivo más lento. ¿Cierto? Ok. Entonces, el primer paso para actualizar precisamente tu software radica en el descubrimiento. Esto lo puedes hacer por medio de leer libros hablar con personas y explorar el mundo alrededor de ti para encontrar inspiración. Piénsalo como cuando estás navegando por la App Store. Y aquí voy a detenerme un poco en esta parte. Menciona el autor que el primer paso para que nosotros podamos actualizar nuestros sistemas de vida y ser capaces precisamente de ajustar la realidad radica en el factor del descubrimiento. Una analogía muy simple es que tú descubras en tu teléfono las aplicaciones, por ejemplo, que ya no, son, eh, no están actualizadas o bien que caen en la categoría de obsoletas o bien que simplemente te están haciendo más lento tu teléfono. Eso viene siendo el factor de descubrimiento. Lo mismo sucede en relación a nosotros como personas. El primer paso radica precisamente en descubrir cuáles son esas acciones o esos hábitos o estas cuestiones que simplemente nos están haciendo más lentos. ¿Sí? O nos están de alguna manera deteniendo en relación a conseguir nuestro máximo rendimiento, digámoslo en otras palabras. ¿Qué sugiere el autor? Nosotros podemos llevar a cabo este descubrimiento tomando información externa. Por ejemplo, al momento de leer libros vamos a obtener nueva información y nos vamos a dar cuenta quizá de errores que estamos cometiendo. O el hecho de hablar con personas las cuales nos pueden contribuir en nuestra formación tiene el mismo efecto. O bien explorar el mundo que existe alrededor de nosotros para encontrar precisamente esa inspiración para romper quizá un mal sistema de conducta, ¿sí? Piénsalo realmente como menciona aquí como analogía cuando estás precisamente en la tienda de las aplicaciones y estás revisando qué aplicaciones hay para mejorar quizá algo que quieras conseguir, ¿okay? El segundo paso radica en que hay que refrescar tus sistemas de creencias regularmente. Este, o esta palabra viene del término refresh, que normalmente es como actualizar en corto, ¿no? o actualizar rápido, o actualización rápida. Pero vamos a mantenerlo más firme en relación a la, al libro del autor y vamos a llamarle refrescar, no refrescar tus sistemas de creencias regularmente. Por ejemplo, cada año, ¿qué sucede? El autor refresca sus sistemas para el ejercicio del condicionamiento físico. Por ejemplo, un año él prueba el programa de transformación total de ciclos y el siguiente año se mueve al sistema de pesas rusas. Es decir, él está actualizando constantemente qué cosas pueden funcionar mejor. Y ese es precisamente el consejo que nos da. Es decir, tenemos que estar actualizando todo nuestro sistema de creencias. Tenemos que estar, de alguna manera, poniendo a prueba otras versiones que nos puedan llevar a conseguir ese resultado. En otras palabras, el autor quiere mantenerse bien físicamente. Entonces prueba diferentes sistemas, diferentes esquemas y no se casa nada más con uno. Y entonces es ecléctico en relación a todo el conocimiento que esa práctica nueva le da y empieza, empieza perdón, a incorporar cuáles son aquellos que mejor resultado les da. Y sobre estos resultados, él establece sus puntos de control. Ahora, que viene siendo el tercero de los términos que hay que conocer aquí, y se refiere precisamente a medir qué tan efectivos son tus sistemas. El autor mide la efectividad de sus sistemas de condicionamiento físico perdón eh, simplemente por medio de llevar un control. En el caso de él, su control radica en un cinturón. Y él dice, bueno, yo sé que estoy bien si el cinturón se abrocha en este agujero. ¿Sí? Él tiene su cinturón favorito, ¿no? digámoslo así, que viene siendo quien delimita el factor de medición. Cuando él percibe que ya no está cerrando precisamente en su agujero favorito, es cuando él tiene que empezar a hacer los ajustes necesarios. Él habla mucho de este término en la cuestión de los puntos de control. Otro punto de control que él menciona, que es importante, él dice, por ejemplo, cuando empieza a hacer una actividad física, la mínima cantidad de push-ups, es decir, de lagartijas, ¿no? como se le conoce en esta parte, son 50. Y él dice que si no logra conseguir 50 lagartijas diarias, es decir, 50 push-ups diarios, entonces él tiene que hacer un ajuste de tal manera que el siguiente día tiene que conseguir su punto de control, es decir, las 50 y un poco más. De esta manera, él siempre está, por lo menos, no se está deteniendo y no se está retrasando. Por lo menos va mejorando un poco más conforme va pasando el tiempo. Ahora, todo esto, la intención de que lo entiendas es precisamente que lo logres incorporar. Si algo te puedo, o si algo te puedo decir es que no se trata de hacer cambios abruptos, sino que se trata más bien de ser constante con pequeñas cosas. El hecho de que tú incorpores pequeñas cosas a tu sistema de creencias y sobre todo a tus sistemas de vida es lo que va a empezar a generar estos cambios. ¿Por qué? Porque una vez que tu software y tus sistemas de vida están actualizados, es decir, una vez que tú ya estás incorporando constantemente estos cambios para hacer una mejor versión, es cuando tú puedes iniciar a reconfigurar tu estado mental. Y este viene siendo un punto central. De hecho, la sexta y la séptima ley para vivir precisamente una vida extraordinaria en base a una mejor mente, radica en reconfigurar tu estado mental. Entonces, déjame explicarte un poco en qué se basa la ley número 6. Y la ley número 6 habla de la habilidad para ajustar la realidad, que viene siendo ya cuando los cambios puedes empezar a manifestarlos. Ahora, esto no es un truco mágico es un nuevo sistema de vida que dramáticamente va a incrementar tu felicidad. Así que presta atención. Ser capaz de ajustar tu realidad significa que tú puedes mantenerte firme hacia tus metas que te emocionan, hacia tus metas del futuro, las cuales realmente te entusiasman. Sin embargo, mientras haces eso, tú te aseguras que tu felicidad esté firmemente cimentada en el presente. Y esto es crucial. Esto es crucial para tener el estado mental correcto. Es decir, ¿qué sucede en la mayoría de las personas? Las personas tienen metas hacia el futuro. Digamos, quieren alcanzar una cifra en relación a su negocio. Quieren lograr una meta en relación a cómo se ven físicamente. Quieren tener X y Y resultado. Y su mente se sitúa precisamente en el futuro. Y si las cosas no están funcionando en torno a lo que esa meta define o entona lo que esa meta sugiere, las personas se frustran en el presente. El autor menciona que hay que romper ese patrón. ¿De qué manera? Tú tienes que tener precisamente todas tus metas bien establecidas, cualquiera que éstas sean, en el futuro las metas emocionantes, las metas que realmente te encanten, pero no te cases con ellas. Es decir, no estés de alguna manera adherido al resultado de las mismas si no estás disfrutando tu presente. Warren Buffett, el famoso inversor, lo menciona muy bien. Él dice que si cuál era el secreto para tener un matrimonio feliz, él dice las bajas expectativas. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo las bajas expectativas? Sí, tú tienes que tener metas grandes a largo plazo, tienes que tener precisamente una visión grande a largo plazo, pero en el corto plazo. Tienes que sentirte satisfecho también en relación a cómo eres. No vas a cambiar de 0 a cien en un segundo. Y las bajas expectativas es, ok, yo no estoy esperando grandes cosas en el presente, pero sé que tengo grandes cosas en el futuro. Entonces, cada día trabajo un poco en mi presente para poder alcanzar hacia ese futuro, o por lo menos ir manifestando ese futuro que yo estoy queriendo generar. Ese viene siendo un enfoque radical. Disfrutar el presente y no estar atado al futuro. Cuando tú disfrutas el presente, las cosas se acomodan. El autor mencionaba que él estaba muy estresado precisamente cuando const estaba construyendo su compañía. En otras palabras, él se dio cuenta de la importancia de tener este estado mental mientras su compañía estaba creciendo. Ya que el autor, en lugar de estar contento o emocionado en su emprendimiento, es decir, en lugar de sentirse bien por lo que estaba pasando, él estaba constantemente estresado sobre si se conseguiría o no las metas de rentabilidad e ingresos que se habían propuesto. Y no sé si esto te quede claro. Repito, su compañía estaba creciendo, su compañía iba bien, pero en lugar de disfrutar el crecimiento de su compañía, el autor estaba sumamente desmotivado porque se sentía estresado por no alcanzar las cifras que él estaba pensando que debía alcanzar. Cuando él se da cuenta de esto, él ajustó su realidad por medio de concentrarse en el aquí y en el ahora. Entonces, ¿qué hizo? Él decidió hacer a la, a la diversión y a la felicidad una parte clave de su vida diaria. Cuando eso pasó, pronto los ingresos de su compañía se fueron hacia las nubes. Te digo, no es magia. El autor lo menciona muy puntualmente. este no es un truco mágico. A veces la gente lo percibe como tal. Pero la clave que él dijo, yo no voy a estar sufriendo por algo que debería disfrutar, en otras palabras, yo sé que hay que alcanzar esto, pero no lo voy a alcanzar sufriendo. No lo voy a alcanzar sintiéndome mal. No lo voy a alcanzar sintiéndome estresado todo el tiempo. Voy a disfrutar el proceso para llegar a eso. No tiene que ser algo que se sufra, tiene que ser algo que se disfrute. Y fue precisamente sobre esa base que él hizo los cambios. ¿Hizo los cambios de qué? De incorporar precisamente a la diversión y a la felicidad como parte clave de su vida diaria. No nada más hacia un nivel personal, sino a un nivel también de su compañía, de sus empleados, de su entorno. En ese momento, los empleados se sintieron mucho más allegados a la compañía, sentían que pertenecían más precisamente a todo el entorno que los envolvía, fueron mucho más productivos, el sentido de pertenencia creció... Trabajaron mejor, trabajaron más cómodos, el entorno lo notó y el autor fue cuando pudo, a raíz de este ajuste, fue cuando pudo hacer que su compañía creciera. Y si esto lo trasladamos a la vida diaria de cada uno, de cada uno de nosotros, aquí es donde radica precisamente la importancia de entender estos conceptos. ¿Cuántas veces no disfrutamos el proceso? ¿Cuántas veces estamos tan ensimismados en la meta misma? que no logramos disfrutar precisamente la realidad que se encuentra en el presente. Y nuestra mente se la pasa siempre en un futuro, o bien en el pasado, pasado al futuro, el futuro al pasado, sin estar totalmente conscientes que la vida pasa en el presente. Y dos, no se trata de sufrir. La gente no sé por qué tiene como ese principio muchas veces, del sufrimiento, del ser víctima, de hasta que logre esto no me voy a sentir bien. Hasta que X cosa suceda, entonces haré Y cosa. Y mientras pasa X, si es que llega a pasar, la gente está estresada todo el tiempo. La gente no disfruta ni su realidad ni su presente, simplemente porque quiere alcanzar esa meta. Lo malo es que es un círculo vicioso que si no se dan cuenta, ni siquiera disfrutas la meta y ni siquiera llegas a ese objetivo que te estás trazando. Y si logras llegar a ese objetivo que estás trazando, no lo quieres volver a hacer porque no disfrutas el proceso. ¿Me doy a entender? Hay que, es muy claro, una vez que lo entiendes. Si tú disfrutas algo, lo vas a querer seguir haciendo. Pero si no lo disfrutas, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Sí? Ten esto en mente y trata de incorporarlo a tu vida en relación a lo que estás haciendo. Ya que ese, este es el principio, o uno de los principios, sobre todo, que van a lograr transformar tu mente en una mente extraordinaria. Y esto nos lleva al siguiente punto, el cual tiene un término curioso. Él menciona que las mentes extraordinarias practican algo que él denomina «blisplin». En español lo podemos traducir como «disciplina». Y se refiere el hecho de creer que el futuro nosotros lo hacemos. Y ya está ahí. Lo único que hay que hacer es hacer las acciones diarias para llegar a ese punto. Y por eso se le, él le denomina «blisplin». Y en español, aunque no hay una traducción literal le podemos decir disciplina. ¿no? Es decir, en lugar de disciplina, disciplina con V, que viene siendo como la visión. ¿Sí? Vis, de visión, plina de disciplina, disciplina, la cual nos lleva a crear precisamente la visión del futuro en una realidad. Analicemos esto con cuidado. Todos conocemos el sentimiento de dicha que acompaña la felicidad. Es decir, cuando una persona tiene felicidad, la dicha se hace presente. Pero... También es muy probable que sepas que este sentimiento de dicha puede ser muy efímero, puede ser muy corto y se va rápidamente. ¿Ok? Cuando una persona está feliz porque pasó un evento, digamos, se ganó la rifa X Y Z, se ganó el auto, se ganó el dinero, algo sucedió, se ganó un premio. A lo mejor en ese momento la dicha se hace presente, se siente afortunada la persona y se encuentra bien. Pero ese sentimiento de dicha, ¿cuánto dura? Puede durar quizás segundos, quizás minutos o pocas horas. Suele ser muy raro que ese sentimiento de dicha predomine. ¿Por qué? Porque fue a causa de un agente externo. Y ese agente externo pierde su fuerza una vez que ya lo tienes. ¿OK? Afortunadamente, con una mente extraordinaria, viene la habilidad de experimentar dicha por periodos más largos de tiempo. No te gustaría experimentarlos. Y aquí viene la pregunta... ¿Cómo es que esto se logra? Bueno, para esto vamos a necesitar enfocarnos en la séptima ley de una vida extraordinaria, la cual se logra por medio de practicar el concepto de blisplin o disciplina, o bien, en, si lo traduzco al español sería la disciplina de una dicha regular y prolongada, es decir... El hecho de nosotros acostumbrarnos a siempre sentirnos dichosos en relación a las cosas. Y aquí vamos a analizar ciertas técnicas que nos van a ayudar a ello. El contexto de disciplina, sí, o la disciplina de la dicha, la disciplina de la felicidad, la disciplina de crear nuestro futuro, empieza con el término o el concepto de la gratitud. Y es algo que constantemente me ha tocado analizar de las personas que mejores resultados han conseguido. La gratitud viene siendo uno de los factores fundamentales para que las cosas funcionen. ¿ok? Y el autor aquí no es la excepción. Dice que el concepto precisamente de lograr una disciplina de dicha regular y prolongada empieza todo con la gratitud. Ha sido científicamente comprobado que las personas tienen más energía y experimentan menos depresión cuando ellos practican la gratitud. Ahora, tú puedes hacer esto por medio de aceptar e incorporar una idea del emprendedor y coach Dan Sullivan, que sugiere que tú cambies a un concepto que le llama la brecha inversa. Vamos a analizar aquí un par de conceptos, así que presta atención para que esto quede más claro. Normalmente nosotros solemos estar, como mencioné en el punto anterior, enfocados en el futuro. Solemos pensar en aquello que nos falta. Solemos siempre estar cuestionándonos en relación a, me falta todo esto. Estoy en esta posición y quiero estar en esta otra posición y de aquí hasta acá hay una brecha. sí, Hay una distancia, una distancia a la cual estoy lejos de ella, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Bien, la mayoría de nosotros hemos sido entrenados para ver la brecha que hay, entre nuestra persona actual o nuestra persona presente y la persona que queremos ser. Esto se le conoce como la brecha adelantada. Pero el problema con enfocarse en la brecha adelantada es que siempre mantenemos a la felicidad fuera de nuestro alcance y siempre en el futuro. En lugar de eso, nosotros deberíamos revertir la brecha y mirar nuestro pasado para apreciar y estar agradecidos por lo que hemos conseguido hasta ahora. En otras palabras, en lugar de estar siempre pensando en lo que nos falta, deberíamos de pensar en las cosas que hemos conseguido hasta este punto. Tenemos que hacernos a nosotros mismos sentir bien, tenemos que reconfortarnos también, tenemos que estar conscientes que hemos logrado también mucho, hasta el punto donde nos encontramos hoy. El hecho de siempre estar pensando en lo que uno carece, genera infelicidad, y el hecho de pensar en lo que uno ha logrado, genera satisfacción. No hablo de ser conformista o de nada más pensar en lo mucho que hemos conseguido, sino más bien en saber que tenemos que estar también agradecidos por lo que hemos conseguido hasta ahora. Y no nada más hacia nosotros mismos, sino también sobre nuestro entorno y sobre las personas que han contribuido a que eso sea posible. Esto nos habilita, precisamente este sentimiento, esta forma de pensar, nos habilita a practicar el concepto de la disciplina de la dicha o bisplin, y experimentar la gratitud en nuestra vida diaria. Repito, el hecho de apreciar las cosas que hemos conseguido hasta ahora nos habilita la disciplina de la dicha y experimentar la gratitud en nuestra vida diaria. Una vez que nosotros tenemos la, el Blisplin o tenemos esta disciplina de una dicha regular y prolongada en su lugar, es tiempo de movernos en las últimas tres leyes que te ayudarán a cambiar el mundo? Vamos a empezar con la octava ley de una mente extraordinaria, la cual dice, moldea una visión para tu futuro que corresponda con tu felicidad. La octava ley de una mente extraordinaria, la octava ley de este código para una mente extraordinaria, es moldea una visión para tu futuro que corresponda con tu felicidad. Crear una visión futura no es otra cosa sino establecer metas. Sin embargo, estas metas pueden ser peligrosas si confundes objetivos medios con metas finales. Ten presente estos dos conceptos. Hay metas finales y hay objetivos medios. No confundas una meta final con un objetivo medio. ¿Por qué? Ya que eso viene siendo una de las causas las cuales generan infelicidad en la gente o generan poca satisfacción. Objetivos medios es diferente de metas finales. Lo vamos a revisar a detalle. Los objetivos medios son aquellos que la sociedad nos dice que necesitamos tener en función de ser felices. Por ejemplo, un objetivo medio puede ser un título universitario, un trabajo seguro, una casa, un auto, etc. La cuestión es que los objetivos medios rara vez nos harán felices. ¿Por qué? Porque carecen muchas veces de significado. O más bien porque ni siquiera son nuestros propios ideales. Estamos cumpliendo expectativas del entorno, objetivos medios que quizá forman parte de, un, de una meta final, pero no es la meta final. Ahora, las metas finales, por el otro lado, son una gran fuente de felicidad. Estas son metas que nos traen dicha de manera directa a nosotros mismos, y no porque se adhieran al espacio de la cultura que existe en nuestro entorno. Un gran ejemplo de esto... Podría ser, por ejemplo, la dicha de ver a tu hijo tener éxito en la escuela o en las actividades que disfruta hacer. Eso, pues, es una meta final, algo que está ajeno a cualquier tipo de influencia y es una satisfacción interna. Piensa en aquello que realmente quieres hacer, que va a traer dicha a tu vida, sin importar si se trata de escalar la cima del monte Kilimanjaro. O bien, de escribir tu propia novela. Ten presente las metas finales. Una meta final puede ser vivir en un hogar lleno de amor y armonía. Una meta final puede ser el hecho de impactar positivamente la vida de las personas en relación a tu trabajo. El hecho de mejorar tu entorno en relación a aquellas cosas que tú conoces. El hecho de entender... Y sobre todo aportar a otros con el conocimiento que tú tienes. Una meta puede ser o una meta final puede ser el hecho de vivir lleno de amor en base a las personas con las que te rodeas. El sentirte apreciado, el contribuir a la vida de los demás. Son metas finales que te van a llenar de satisfacción. Objetivos, eh, intermedios o simplemente aspectos los cuales son bases ¿no? para poder llegar a otro tipo de resultados, pues son estas expectativas que la sociedad te dice, por ejemplo, tienes que casarte, por ejemplo, necesitas el hecho de tener este tipo de activo físico, necesitas tener este tipo de reconocimiento en particular, necesitas tener este tipo de percepción por parte de la sociedad. Todas estas cuestiones son objetivos medios. ¿Significa que son malos? La verdad es que no. Esos objetivos pueden ser pieza fundamental para que alcances precisamente esa meta final. Pero no lo confundas. No caigas en el error de confundir un objetivo medio con una meta final. Porque eso muchas veces es el significado del descontento. Y gran parte de la vida de las personas se la pasan cumpliendo objetivos medios. Para darse cuenta a una edad avanzada que pasaron su vida cumpliendo expectativas del entorno. Sin realmente vivir la vida que hubieran querido disfrutar. Y con esto vamos a llegar ya al último de los puntos, el cual nos habla muy puntualmente sobre cuáles son los pasos finales precisamente para tener una mente extraordinaria. Y esos pasos finales se refieren a dos leyes en particular. Ser inmune al fastidio y aceptar y abrazar tu propósito. Vamos a revisarlo, cada uno de estos, a detalle. Todas las personas extraordinarias tienen metas y creo que eso no es nada nuevo para ninguno de nosotros. La cuestión es que la motivación para alcanzar dichas metas proviene de adentro. En otras palabras, las personas extraordinarias no van a depender de cosas externas para alcanzar las cosas que desean. Entonces, es importante entender que la motivación para alcanzar las cosas viene de dentro, no de fuera. Estas personas extraordinarias no buscan validación externa y su sentido de valor y felicidad no está atado precisamente a valores del entorno. Esta es precisamente la esencia de la novena ley de una mente extraordinaria, ser inmune al fastidio. Esto significa darte cuenta que solo dependes de ti mismo, de ti misma y que nada de lo que alguien diga o haga puede detenerte de alcanzar tus metas. Ser inmune al fastidio consiste principalmente en dos componentes. El primero, tener metas que puedan ser alimentadas por sí mismas, que no sean dependientes de otros. Digamos que tú decides tener como meta ser más cercano, más cercana a tus hijos. La cuestión es, ¿qué sucede entonces cuando tus hijos, de forma natural, deciden ser más independientes? El éxito de esta meta está ligada, precisamente, o depende, de la cooperación de tus hijos. Una mejor meta es simplemente tratar y ser el mejor padre posible, ya que esta es una meta alimentada por sí misma. Nadie, puede detenerte de alcanzarla. El segundo componente es darte cuenta que solo tú tienes lo que necesitas para ser feliz y exitoso, ser feliz y exitosa. Esto quiere decir que tú necesitas resistir la tentación de culpar circunstancias externas por lo que sucede en tu vida. No pases otro día en la cama, deprimido, deprimida, debido a que alguien... Olvidó tu cumpleaños, por ejemplo. En lugar de eso, tienes que aprender a dejarlo ir. Después de todo, tú no puedes controlar las acciones de otros. Tratando de reafirmar esta idea, ser inmune al fastidio significa simplemente que tú tienes el control. Independientemente del bombardeo externo que recibas, tú sabes que la motivación para alcanzar las cosas viene de de dentro. Tú sabes que la actitud para alcanzar las cosas depende de ti. Y si tú entiendes este concepto, cualquier cosa que hagas va a estar de alguna manera limitada por tu propio control y no va a estar sujeta o va a depender de terceros. Una meta muy común es, por ejemplo, cuando alguien quiere mejorar la relación de pareja. Entonces la persona puede decir, es que yo quiero tener una mejor relación con mi pareja pero lo que no está de alguna manera analizando es que la pareja a lo mejor no va a cooperar. Y si la pareja no coopera, entonces va a culpar a la pareja de que no quiere hacer las cosas. Aquí la cuestión radica en entender que tú no puedes eh, depender de terceros. Si tú tienes una meta, y esto es para que lo plantees en este momento, en tu caso personal, si tienes una meta que depende de terceros, es decir, de la voluntad, de las decisiones, de aspectos los cuales están fuera de tu control, Tienes que tratar de reestructurar esa meta. Tienes que tratar de cambiarla en función de que sea algo que tú puedas hacer y que dependa nada más de ti el hecho de que la logres. El hecho de prepararte más, el hecho de conocer más, el hecho de conocer más personas, el hecho de tratar siempre de estar mejorando, el hecho de tratar también de mejorar tu entorno y demás. Son ejemplos de metas que están en tu control y que logran alimentarse por sí mismas. Entre más lo hagas, más se alimentan y mejores resultados tienes. Trata de entender este principio. El ser inmune al fastidio es precisamente que tú tienes el control. Y va a pasar lo que siempre sucede. Quizá el entorno no esté de acuerdo, quizá otras personas no estén de acuerdo, quizá muchos aspectos van a parecer que están en tu contra, pero si tú tienes metas que se alimentan por sí mismas en relación de aspectos que están en tu control, no vas a permitir que te fastidien el hecho de lo que quieres conseguir. Y esto nos lleva precisamente a entender la última ley, la décima ley de una mente extraordinaria, la cual es abrazar y aceptar tu propósito. Las personas extraordinarias usualmente tienen un llamado, una búsqueda de crear un cambio positivo y hacer una contribución significativa al mundo. Esto significa que las personas extraordinarias no ven el trabajo como algo que los mantiene alejados de perseguir sus sueños. De hecho es lo opuesto. ¿Cuántas Personas conoces, o puede ser tu caso la cual se siente dividida entre el trabajo que realizan laboralmente hablando y sus sueños, sus objetivos, sus metas. La gran mayoría de las personas vive dividida. Es como tengo que trabajar para entonces poder tener aquello. O simplemente quiero esto, pero no puedo hacerlo porque estoy trabajando, y, y como estoy trabajando, pues no me permite la libertad de hacer lo que quiero. ¿Ok? Ten eso presente, porque al final. Tienes que entender que si tú quieres tener una vida extraordinaria o por lo menos implementar el código de una mente extraordinaria, necesitas romper precisamente con ese patrón. Un ejemplo importante: las personas extraordinarias realmente no ven el trabajo como algo que los mantiene alejados de perseguir sus sueños. De hecho, como dije antes, es lo opuesto. Un ejemplo de esto es Richard Branson, el emprendedor o uno de los grandes emprendedores de nuestros tiempos. Y es un ejemplo perfecto de un individuo extraordinario. Una vez a él se le preguntó en una cena, ¿cómo podía mantener el balance vida-trabajo en su lugar? Este concepto que en inglés se le conoce como work-life balance, es decir... Tu vida y tu trabajo tienen que estar balanceados. No te la puedes pasar trabajando todo el tiempo, pero tampoco puedes estar en una vida familiar todo el tiempo. Necesitas de alguna manera mantener tu vida, trabajo en armonía. Él realmente les dijo, el trabajo y la vida eran la misma cosa. Ambos son parte de la vida. Y no existe algo como el balance vida-trabajo, porque al final forma parte de vivir. Tú no puedes vivir... Valga la redundancia, una dicotomía. El hecho de pensar que tengo que sufrir en este aspecto para entonces disfrutar de aquella parte. Si tú no disfrutas el proceso, entonces esto es cuando las cosas tienes que replantearte. El trabajo no tiene que hacer algo lo cual te aleje de las cosas que quieres. Al contrario, el trabajo, o más bien, en términos más precisos, el proceso es algo que tienes que disfrutar. Los resultados del proceso, forman parte precisamente de disfrutar el camino de generarlos. En este caso, Richard Branson encontró que el trabajo estaba completamente en línea con su llamado y creó una vida donde incorporó ambos por completo. Todos nosotros, y es algo que también manifiesto en mi libro, estamos destinados a lograr algo. Tenemos un llamado de alguna manera. No creo que pasemos esta vida totalmente desapercibido simplemente porque nos tragamos la cuestión del espacio cultural, nos tragamos las reglas de porquería, nos tragamos muchas cosas los cuales nos mantienen de alguna manera en una línea de cumplir expectativas. ¿Pero expectativas de qué o de quién? ¿Del entorno? Ese entorno es un entorno cambiante. Las personas que en este momento estás tú de alguna manera preocupado por ellas, es posible que mañana ya no estén. Y cuando ya no estén, ¿entonces qué va a pasar con todo el tiempo que trataste de pasar complaciendo a estas personas? Hay que entender estos principios. No se trata de un cambio de cero a cien. Pero hay que entender que todos estamos destinados. Es nuestro trabajo descubrir cuál es ese llamado, cuál es esa función, qué es eso que nos hace sentir bien, que nos hace sentir ganas de despertar cada mañana más rápido que de costumbre porque ya queremos trabajar en eso. Es nuestro trabajo el descubrir ese propósito. Y no nada más eso, sino hay que abrazarlo, hay que aceptarlo y hay que contribuir para que esto pueda ser posible. Entonces, tú en este momento, ahora ya conoces precisamente las 10 leyes de una mente extraordinaria. Y es tu momento de abrazarla y aceptarla. Y con esto llegamos al final de este análisis. Espero que te haya gustado. Y no me gustaría irme sin concluir lo siguiente. Cualquier persona puede alcanzar una mente extraordinaria. Tú puedes iniciar, puedes iniciar en este camino por medio de seguir las 10 leyes del código de una mente extraordinaria. ¿Cuáles son estas leyes? Trascender el espacio cultural, el famoso culture escape, cuestionar las reglas sin sentido o de porquería, practicar la ingeniería de la conciencia, reescribir tus modelos de realidad. Actualizar tus sistemas de vida, ajustar la realidad, practicar la disciplina de la dicha regular y prolongada, crear la visión de tu futuro, ser inmune al fastidio, abrazar y aceptar tu propósito. Una vez que tú sigues estas 10 leyes, estás encaminado a transformar tu existencia y a entender que una vida significativa de verdadera felicidad es posible para cada uno, cada una de nosotros. Si me permites darte un consejo o una acción que puedas implementar, es practica la gratitud diariamente, tanto hacia el entorno como hacia tu persona. No se te olvide lo mucho que has conseguido, lo mucho que has avanzado. Reconócelo y haz que sea un combustible que alimente metas futuras. Bien, con esto llegamos al final Espero que te haya gustado. Para mí es un libro extraordinario. De hecho, el nombre El Código de una Mente Extraordinaria es un libro que le hace honor a su nombre. No cabe duda que el autor Vishen Lakiani, sabe de lo que habla y sobre todo te habla de la propia experiencia y cómo alguien con una, un entorno mucho más práctico, ¿no? un entorno como un ingeniero, un entorno donde se basan más en cifras, en datos, ha logrado transformar su forma de vivir en un aspecto mucho más pleno, más satisfactorio. Y no nada más eso, sino que lo ha logrado diseminar más allá de lo que él en sí mismo se hubiera podido imaginar. Sus principios se han implementado en otras compañías, se han implementado también con otras personas, él trabaja muy de la mano con gente muy grande como Peter Diamandis, incluso ha tenido mucho contacto con Elon Musk y otros grandes, otros muy grandes, Tony Robbins, Richard Branson, otros más, ¿sí? los cuales han llevado a contribuir cada vez más este mensaje. Y la cuestión es que todos somos capaces de poder conseguir esto, pero la cuestión es qué tanto estamos dispuestos a pagar el precio. Ese viene siendo el factor clave. Mucha gente puede decir, esto ya lo sé, ya lo conozco, ya lo he visto. Entonces, ¿qué necesitas para poder implementarlo? Muchas veces las personas viven en base al ego, viven realmente tratando de ellos sentirse bien siempre en relación a su entorno y demás. Pero hay que ser ecléctico en todo esto. Toma lo que mejor te sirva y analiza esta información en relación de ser una mejor versión. Toma alguno de los puntos uno, dos, los que realmente sientas que hayan conectado contigo y trata de incorporarlo. Y una vez que lo hagas, entonces analiza cómo estas metas finales empiezan a materializarse. Hazme saber tus comentarios, dime qué opinas, dime qué temas te gustaría saber más. ¿Qué opinas precisamente de este análisis? Compártelo si lo consideras de utilidad hacia tu entorno. Ayúdanos también a poder impactar una mayor cantidad de vida... si es que esto es para ti... y sientes que esto forma parte de tu llamado... te agradezco sinceramente... que te hayas tomado el tiempo... para escuchar, para analizar... para revisar esta información... y sobre todo poder incorporar... parte de esto para hacer una mejor versión... en los detalles... donde se encuentra este contenido... vas a encontrar enlaces que te van a llevar... a otros programas que manejamos... precisamente para que formes parte de nuestras listas... y te enteres también de aspectos, de regalos, de bonos y demás que estamos entregando o notificaciones incluso que entregamos precisamente a nuestra audiencia para que no se pierdan nada de todo lo que estamos liberando. Si eso es para ti, toma acción debajo, revisa precisamente la información en los detalles y toma acción. Recuerda, soy Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto y yo te veo en un siguiente análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto?